0: 二十九第三节，国会选举与宋教仁被暗杀。一、国会组织与参众两院议员选举法临时约法规定，约法施行后限十个月内由临时大总统召集国会，国会组织及议员选举法由临时参议院制定。因此， 1 9 1 2年5月6日，北京临时参议院第二次常会。即把南京临时参议院提出的《国会组织及选举法大纲》列为第一议案，经全院委员会审议与大会多次讨论，七月九日一致通过了《国会组织法大纲》和《国会选举法大纲》，接着以此为基础起草了《中华民国国会组织法》与《参议院议员选举法》《众议院议员选举法》，经八月二日、三日三都会多数议决通过。十日由袁世凯正式颁布《国会组织法》共二十二条，首先确定国会由参议院和众议院组成；其次规定参议院不取地方代表主义，由以下几方面议员组成：一、各省省议会每省选十名；二、蒙古选举会选二十七名；三、西藏选举会选十名；四、青海选举会选三名；五、中央学会选八名。六华侨选举会选六名，总计议员274名。众议院以各地方人民选举议员组成，其名额各省取人口比例主义，每八十万人选议员一名，人口不满八百万的得选议员十名。蒙古、西藏、青海同参议员额数，但由于全国人口尚未普查，普查也非一时所能办到。所以各省名额实际分配采取前清资议局额数三分之一为标准，总计议员五百九十六名。第三，规定宪法制定以前，两院同时行使临时参议院职权，并特别规定宪法由两院合议，非两院各有总议员三分二以上之出席，不得开会；非出席议员四分三以上之同意，不得议决。因此，参。众两院虽与一般立宪国家的上下两院相当，却没有贵族、平民之分，也无职权轻重之别。关于国会议员的产生，选举法规定实行限制选举制。讨论中有议员极力主张普通选举，认为临时约法明文规定人民有选举权及被选举权，万不能因选举法之限制，指人民不能行使其选举权。如果于民权有所剥夺，甚非立法慎重之道。还有的提出，民国成立之时，又系初次举办国会选举，以年龄满二十岁以上及在选举区驻居两年以上者即可，不必过于限制。但这些主张均遭到否决。有的甚至说，现实中国人民程度根本不能实行普通选举，明知其不可而勉强行之，将必选出一般无智识之议员。不使国家陷于极危险之地不止。所谓限制选举，除年龄、住居期限有所限制外，最主要的是财产限制和教育限制。众议院议员选举法和省议会议员选举法规定，凡有中华民国国籍的男子，年满21岁以上，与编制选举人名册以前，在选举区内居满二年以上，具有下列资格之一者，有选举众议员。省议员权，一年纳直接税二元以上；二有价值五百元以上不动产，蒙、藏、青海得以动产计算；三小学以上毕业；四由于小学以上毕业的相当资格。其中一、二两项为财产资格限制，三四两项为教育资格限制。直接税是采用日本选举法的说法，包括填付所得税和营业税。但中国当时根本不存在所得税和营业税，因此所谓年纳直接税二元以上，实际仅限于地丁、曹粮、不动产规定为补充直接税限制之不足，以为纳间接税者提供选举权，但限于土地、房屋、船舶，包括所有权及抵当权。相比之下，教育资格较财产限制稍宽。据临时参议院解释。凡前轻生员以上和毕业于六个月以上之各种传习、讲习、研究等所、简易、速成、预备等科，并曾在小学以上学校充当教员一年以上者（体育教习除外），均当时为与小学校以上毕业相当之资格，可获得选举权。但在当时中国教育很不发达的情况下，具有这种资格的也为数甚少。议员选举。众议员为复选制，初选以县为选举区，复选和若干初选区组成，每省不超过八区。初选、复选设选举监督，全省设选举总监督，均由各该地方长官充任。其具体步骤是：先于初选阶段选出五十倍于本省名额的初选当选人，再由初选当选人与复选阶段互选产生。蒙古。西藏和青海众议员选举与各省相同，各省参议员选举则先选举省议员，组织正式省议会，然后以省议员为选举人进行选举。省议员也需经初选、复选两阶段产生。参议员备选资格与众议员同，但年龄需满30岁以上，较众议员年,年满25岁为长。参议员选举其他部分。由于情况各殊，选举法分别做了专门规定：一、蒙古和青海由各选举区划王公世爵世职为选举人，组织选举会，依锁定名额选举或联合两区以上举行；选举监督以选举会所在地方行政长官得委托相当官吏充任。阿尔西藏分前藏、后藏两个选举区划，分别由该区达赖喇嘛。班禅喇嘛会同驻藏办事长官遴选五倍议员名额的人员，于拉萨和扎什伦布组织选举会，各选举五名。三中央学会由该会会员为选举人选举，但被选举人不以会员为限。中央学会属全国性高级学术团体，伊林时参议院所定办法组成，会员无定额，由具备在国内外大学高等专门学校三年以上毕业。或有专门著述，经中央学会评定等资格者互选，满五十票以上为当选。设立并规定中央学会为选举参议员机关之一，目的是为了选出学问优上之人为议员。其选举在北京举行，以教育总长充选举监督。四华侨初定由华侨居住地商会，后增加中华会馆、中华公所、书报社，各选出选举人一名。道经组织选举会进行选举，选举监督以工商总长充任。选举会会员因事不能到会，可委托相当代理人行使其选举权。国会组织法和议员选举法有两个显著特点：其一，对蒙古、西藏和青海选举极为重视。最初担负起草国会组织法的议员，介于蒙古。西藏和青海地广人稀，交通不便，由人民直接选举众议员甚为困难；而参议院内又规定有这几个地区的议员名额，因而主张不再选举众议员。但这种意见遭到了绝大多数议员的坚决反对。他们指出，临时约法既规定中华民国人民一律平等，无种族、阶级、宗教之区别，蒙、藏。青海选举众议员，当然为其应有权利。若因困难而剥夺蒙藏选举权，则于法律上、事实上均相违背。参议院为立法之地，不能以不易办到碎制而不办。困难与否为办法上之问题，应办不应办乃原理上之问题。况且，若要巩固民国国基，必当开化蒙藏人民，输入文明程度。今不与蒙。葬人民选举权，则是猛，葬政治永不能进行。至于因参议院有猛，葬议员，认为众议院即可不必有猛，葬议员之说，更不能成为理由。因为参议院议员皆系王公世爵，与猛，葬地方之关系甚浅，并不能代表猛，葬全体人民。只有于猛，藏普通人民中选出之议员，归入众议院议员。然后使能引起蒙藏人民政治上之观念，而真正代表蒙藏人民，蒙藏政治可见真于改良之地步。在多数议员的坚持下，起草员最后也认为理由非常充足，全无辩驳之余地，很快放弃了自己的意见。于是，业已通过二读的众议院议员选举法停止继续讨论，转入蒙藏青海议员选举法的起草。审议和讨论，最后形成了包括蒙、藏和青海议员在内的众议院议员选举法。选举法不仅明确规定蒙、藏、青海人民有权选举众议员，而且还根据实际情况，在选举资格方面特别规定财产以动产计算，并规定选举监督认为调查选举资格不能普遍实行时，得专就其住在地进行。住在地以外区域，可由具有选举资格者自行呈报。关于停止现任行政、司法官吏及巡警、僧道及其他宗教师选举权及被选举权的规定，于莽藏、青海概不适用。唯一增加的一项新规定是被选举人必须通晓汉语。后来，当外蒙古和西藏提出在北京就近举办选举，参议院也破例照准，还为此制定了。西藏第一届国会议员选举施行法，所有这些规定和变通办法，显然是为了使更多的人获得选举权和保证蒙、藏、青海人民能选出自己的议员。其二，设立华侨专额，给海外华侨选举权以特殊照顾。华侨选举权问题是临时参议院在南京时就已讨论过多次，到北京后着重讨论的问题。虽有议员以为不合法律，不赞成华侨有选举权；多数议员则认为华侨与国家前途关系极大，万不能不许他们有选举权。经过辩论，多数议员的主张获得通过，并议决作为特殊势力，与参议院明定期议员名额，特许华侨有选举权，是海外侨胞的殷切愿望，也是临时参议院的一个创举。正像有的议员所说。侨居外国人民而享有选举权，各国无此制度，今由中华民国创此特别例。而多数议员所以坚持华侨有选举权，一是认为同期炎黄子孙，与国内人民自应权力平等；二是华侨热心爱国，扶助祖国之力不少，现在共和成立，对于华侨不能不有所仇报；三是华侨在外之人甚多，而有特殊势力者不少。将来中国经济上种种关系，甚希望华侨之辅助。正因如此，当华侨对选举议员仅限于商会表示不满，要求修正选举法时，参议院极为重视，认为以商会为唯一选举机关，使无商会组织或未入商会的华侨丧失选举权，诚不公平，并说明参议院原来规定华侨有选举权。就曾抱定绝不希望小部分人得其选举权，而不能达其大多数之意见。于是，在不修正选举法以保持法律严肃性的前提下，提出并通过了《参议员议员选举法》《华侨选举会施行法》，完全接受了华侨扩大选举人范围的要求。这就是前面提到的华侨参议员选举，何以后来又增加中华会馆？中华公所和书报社的原因，但是选举法的局限也是显而易见的。首先，限制选举的实行，使一般贫苦大众被排斥于选举之外。选举法规定年纳直接税二元以上，或有值五百元以上不动产的财产资格，固然不算太高，但它只能使一部分农民和城乡小资产者获得选举权。广大贫雇农和城镇贫民能获得选举权的则极为有限。它同时有规定，不识文字者不得有选举权及被选举权。因此，即便不受财产限制，多数人也将因此而丧失选举权。由此可见，国会选举实际上与一般劳动人民无缘。其次，无视女界要求，拒不承认女子有选举权及被选举权。当时，以唐群英为代表的女子参政同盟会为争取政治上男女平等，从南京到北京掀起了颇有声势的女子参政活动。因此，选举法公布后，该会接连两次上书临时参议院，指责参议院不承认女子选举权是权用特殊压制，剥夺其应有权利是违背约法，蹂躏人权，不以女子为人。坚决要求补定女子选举法颁布实行，而参议院却以前在南京已经批复后国会解决为此。实际上，当时的批复仅称参政权后国会解决，并未言及选举权与被选举权问题，一味敷衍。后经同情女界议员介绍提到大会，但尚未开议，多数议员及群起反对，责怪介绍人不该介绍，请愿委员会不该受理。更不该向大会提出，并称此案已经否决，再次提出时与法律不合。尽管有议员一再说明，南京时并未否决，此次请愿与那时也不相同，是要求女子有选举权，不应拒绝讨论。有的还以秋瑾为例，说女界中被革命牺牲性命者不少，自应享有选举权，但大多数议员仍无动于衷，坚持无成立之价值。结果。未经讨论，女界要求即被打消了，在此限制了相当一部分工商资产者的选举权。选举法采限制选举制，按理应极大程度满足工商资产者的愿望。其实，除少数人外，相当一部分资产者，主要是商人，由于无田产，又未必能在小学毕业，显然不具备上述选举资格。讨论中曾有议员提出。中国不欲发达商业则可，如于商业发达，如于收商捐，即不能打消商人之选举权。他们并针对多数商人虽无不动产，却大多赁屋而居的情况，主张将有值500元以上不动产的规定，改为占有不动产若干，以扩大这部分人的选举权。同时，也有议员主张，索性改作有资本金500元以上。或把年纳直接税二元以上改为年纳税二元以上，但这些意见没有引起大多数议员的重视，均以少数遭否决。因此，选举法公布后，特别是参议院做了直接税仅限于地丁曹良的说明，全国工商界大哗，认为直接国税指地丁曹良是分明剥夺工商之选举权。商人纳税多为官礼等间接税，然所得税。营业税，参议院不先规定，使商人无法纳直接税，非不愿进一务也。况离金未财，关税繁重，加以地方捐税繁苛，商工对于国家负担已多，而何以享权利则最少。且以学识程度论，商工果不如农人也。只有不动产五百元以上即得选举权，而商人有动产数万、数十万、数百万。反不得与五百元者享同等之权利，尤为不公。财产所得税不行，参议院不得借口无法调查也。以笔锁定五百元而论，略有田宅者合计即可取得选举人之资格。然多半乡僻居民知识不开，是久居都市之工商程度果熟为高下。工商界并于11月初召开全国临时工商大会。决定请愿要求修改选举法，并声称如参议院不接受要求，今后无论国家、地方各捐税一概不纳。袁世凯见工商界群情激愤，于是改变态度，动用复议权，要参议院接受工商界要求，变通财产限制条款。但多数议员依然不同意修改，同时对袁世凯的做法大为不满，指出在营业税。所得税根本无从划分，而召集国会又刻不容缓的情况下，袁明之事实上做不到，而一再提出修正案，并非真心维护工商界权利，不过是故意用此有名无实之选举权以欺骗国民，而自告无罪，并且欲借此位过于本院，本院万不能通过。就这样，在多数议员坚持下，临时参议院否决了工商界修改选举法的要求。后来，各省商会又联电请求援照中央学会和华侨选举会办法，为各省商会设立议员专额，也遭到了临时参议院的拒绝。如果说排斥一般劳动人民，拒不承认女子有选举权，表现了参议院议员的阶级偏见和成见，那么漠视工商界要求，则主要与他们大多数为资产阶级、小资产阶级、知识分子有关。他们一般在政治上、经济上同资产者较少联系，或没有什么联系，既无兴趣，也不曾感到为这个社会力量争取政治权力的重要。因此，他们宁肯放宽教育资格的限制，保证了一些财产有限、既不纳直接税又无不动产的韩氏获得选举权，也不愿对财产资格条款稍作变动，以满足工商界的愿望。当然，资产者自身力量微弱。对政治又大多不甚热心，不足以引起参议院议员的重视，也是一个原因。选举法虽然对选举资格做了种种限制，但从各省登记的选民共有四千万以上，占总人口四万万的百分之九点九八，约每十人中便有一名选民来看，较清末资议局选举则增加了二十四倍以上。当然，选民由各省自报。不无福报和烂报，但随着辛亥革命后民主空气的高涨，选举法放宽选举资格，使更多的人获得选举权，毕竟是一个事实。因此，从这个意义上说，选举法还是多少体现了民主共和精神，反映了人们要求民主权利的愿望，因而具有一定的广泛性和吸引力。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。